0: Rogério Barbosa. Sobe para 15 o número de mortos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Lula critica a presidente do Banco Central e diz que Bolsonaro coordenou o golpe. Seguem buscas por submarino que desapareceu em visita ao Titanic.
1: Estação da Notícia.
0: O prefeito Sebastião Melo anunciou as medidas que a prefeitura tomará para contornar a crise provocada pelas compras suspeitas da Secretaria Municipal de Educação. Melo disse que dois dos três depósitos de materiais serão fechados e que 8 milhões de reais serão destinados a obras emergenciais nas escolas. Essas decisões integram um relatório preliminar do comitê estabelecido para apurar o caso. Outras iniciativas são a substituição de computadores de trabalho das áreas administrativas das escolas e destinação de materiais esportivos. Melo afirmou que mais alterações serão feitas no comando da secretaria. O único setor a ser preservado será o de pedagogia. Sobe para 15 o número de mortos pelo ciclone no estado repórter Marcelo Vaz.
2: A Defesa Civil Gaúcha atualizou os números relacionados ao rastro de destruição e mortes deixados pelo ciclone extra-tropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana. Subiu para 15 o número de óbitos confirmados até o momento após um homem ter sido encontrado em uma área alagada no município de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, nessa terça-feira. Ainda há uma pessoa desaparecida na cidade de Caraá, no litoral norte. O número de desabrigados nesse momento é de 1.500 pessoas. Em relação aos desalojados o número subiu para 13.800 pessoas, com destaque para Taquara, que reportou mais de 6.500 pessoas nessa condição. Os números, de acordo com a Defesa Civil, são atualizados pelas coordenadorias municipais. O governo do estado pede às pessoas que estão retornando às suas casas que tenham cuidado verificando as condições de estrutura e de segurança das moradias que podem ter sido comprometidas pela força das águas. A recomendação é para que a população higienize todos os locais que tiveram contato com a água das chuvas para minimizar o risco de contrair doenças. Agência Rádio Web
0: de Porto Alegre, Marcelo Vaz, três dias depois do ciclone, onze trechos de rodovias federais e estaduais ainda estavam com algum tipo de bloqueio no fim da tarde, desta segunda-feira, no Rio Grande do Sul. Sem energia elétrica, a Câmara Municipal precisou suspender a sessão ordinária de ontem. A CE Equatorial, a propósito, projetava concluir os trabalhos de restabelecimento da eletricidade ainda ontem. Na região metropolitana, eram 10 mil pontos sem luz. Litoral Norte define etapas de reconstrução após ciclone. Marcelo Vaz
2: uma reunião visando a reconstrução dos municípios do litoral norte foi realizada em Osório nesta segunda-feira. O evento, coordenado pelo vice-governador, também contou com a participação de prefeitos e vices de 11 cidades, secretários de Estado, da Defesa Civil Estadual e Federal. Gabriel Souza disse que a determinação do governo foi promover um encontro técnico para estabelecer as etapas para a reconstrução das cidades a partir de agora. Essa reunião foi importante para que a gente possa organizar então os passos seguintes aí para a reconstrução dos municípios no que tange a sua infraestrutura, serviços públicos como educação, saúde, entre outras questões, e principalmente ajuda humanitária às pessoas que depois dessa catástrofe vão precisar reconstruir suas casas, adquirir imóveis, eletrodomésticos. reunião muito produtiva, já com orientação aos prefeitos de como proceder para acessar os recursos e também determinação para que os serviços estaduais sejam recompostos imediatamente, com a volta às aulas o mais cedo possível, reconexão de comunidades isoladas através de rodovias e pontes e também, claro, atenção às pessoas no que tange a ajuda humanitária de parte do governo do estado. Durante o encontro, secretários de estado e representantes de órgãos como Corsan, empresa gaúcha de rodovias e subsidiários do executivo apresentaram as ações desenvolvidas e informaram aos gestores municipais quais as documentações e informações necessárias para a liberação dos recursos. O representante da Casa Civil Nacional informou que um grupo de técnicos da pasta está no estado para auxiliar os prefeitos na elaboração dos planos de trabalho para que seja possível organizar a liberação de recursos da União o mais brevemente possível. De acordo com a Defesa Civil Estadual, até o momento, o Rio Grande do Sul registra 41 municípios atingidos pelo ciclone, que resultou em 14 óbitos, uma pessoa desaparecida, além de 7 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre,
0: Marcelo Vaz. O mês de maio mais quente na América do Sul em 170 anos ajuda a explicar a força do ciclone extratropical que atingiu em especial a região metropolitana, o litoral norte e parte da serra na última quinta-feira. Esse calor contrastou com a entrada de uma massa de ar frio, dando condição ao evento meteorológico, explicou o chefe do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Eliseu Aquino. Ele salienta que o fenômeno é comum no sul do Brasil, mas este foi potencializado porque o Rio Grande do Sul está a mais de um grau mais quente na comparação com as últimas décadas. As condições topográficas ajudam a explicar a concentração das chuvas. O volume se aproximou dos 350 milímetros no litoral norte. Para a Metsu, há uma semelhança com o ciclone de 2008. No entanto, o vento naquele ano foi muito mais forte do que agora. Morre segunda vítima de assassino em Colégio do Paraná. Repórter Carol Romanini.
3: O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que foi baleado na cabeça durante um ataque ao Colégio Estadual Professor Helena Colodia, em Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Paraná, não resistiu aos ferimentos e morreu no início desta terça-feira. A namorada dele, Caroline Verre Alves, de 17 anos, foi morta durante a ação de um jovem de 21 anos, que é ex-aluno da instituição, e entrou no local para solicitar documentos e, em seguida, realizou disparos. Em depoimento, ele afirmou que que não conhecia as vítimas E planejava o ataque à escola Há cerca de quatro anos Após os disparos, o atirador foi detido Pela polícia militar De acordo com o secretário de segurança pública do Paraná Hudson Teixeira Um homem de 21 anos foi preso E um adolescente de 13 anos Foi apreendido na tarde de segunda-feira eles são suspeitos de ajudar a planejar o ataque. Segundo o Ministério Público do Paraná, o suspeito responde a um processo por tentativa de homicídio cometido com arma branca no dia 19 de outubro de 2022 numa escola em Rolândia, também na região metropolitana de Londrina. Na ocasião, a vítima não se feriu. O processo tramita sob sigilo.
2: O histórico dele não apontava no colégio nenhum desvio de conduta, nada. Ele teve, sim, uma ocorrência em um outro colégio, onde ele estava com uma, uma arma branca. Foi acionada por esse militar e ele fugiu dessa situação e, e não foi preso em flagrante. Mas houve uma denúncia do Ministério Público sobre essa, essa situação. Mas até então não havia nenhuma suspeição em relação a esse indivíduo.
3: A polícia civil informou que o rapaz era investigado por homicídio e porte ilegal de armas de fogo. Com ele, as forças de segurança encontraram mais projéteis, carregadores de arma e uma machadinha. Por fim, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná revelou que foram apreendidos na Casa do Atirador um caderno com anotações sobre os ataques em escolas. Agência Rádio Web de Londrina, Carol Romanini.
0: Milhares de brasileiros que completaram o esquema vacinal contra a Covid e podem receber o reforço com a dose bivalente do imunizante ainda não voltaram ao posto de saúde para atualizar a proteção. Desde 24 de abril, a vacina com a dose que protege contra a cepa original e também contra variantes do coronavírus, que em um primeiro momento só está disponível para idosos e grupos mais vulneráveis, está liberada para todos aqueles com mais de 18 anos. No entanto, a procura pela dose extra da vacina é baixa em todo o país. Só 13 em cada 100 pessoas que podem receber a dose procuraram os postos de vacinação. Ou seja, significa que 9 de cada 10 pessoas que poderiam ter garantido uma proteção extra contra a covid ainda não o fizeram. A orientação para quem ainda não recebeu a dose é procurar um posto de saúde o mais breve possível. Pode receber o um imunizante qualquer adulto que tenha tomado duas ou mais doses da vacina monovalente, aquela aplicada desde o início da pandemia. É necessário apenas que a última aplicação tenha ocorrido há, no mínimo, quatro meses. Lula critica presidente do Banco Central e diz que Bolsonaro coordenou o golpe. Repórter Yuri Hudson
1: O presidente Lula participou nesta segunda-feira de mais uma live semanal chamada de Conversa com o Presidente. A expectativa era que a live fosse transmitida na terça, mas diante da viagem que o petista fará para a Itália, Lula decidiu antecipar a transmissão. Na conversa, que durou pouco mais de meia hora, o presidente da República fez uma cobrança para a queda dos juros... E voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar os atos do dia 8 de janeiro, Lula afirmou que Jair Bolsonaro coordenou um golpe no Brasil e que agora tenta negar. O presidente ainda prometeu uma investigação e punição aos culpados.
4: Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Uhum. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe, sabe? Então, eu acho que nós vamos apurar isso com muita, com muita tranquilidade. Quem tiver culpa no cartório vai pagar.
1: Essas declarações de Lula acontecem na semana em que Jair Bolsonaro está na mira do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE pode deixá-lo inelegível. Durante a live, Lula mirou em outro presidente, no caso do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele celebrou a queda de preços de diversos produtos e cobrou a redução
4: da taxa de juros. Apenas o juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque eu já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essas taxas de juros de R$ 3,75 num país que está com uma inflação anual de 5%.
1: A fala de Lula também ocorre às vésperas do Comitê de Política Monetária do Banco Central se reunir. É o COPOM que define a taxa Selic. A reunião acontece nesta terça e quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: O STF vai iniciar na próxima semana os depoimentos em processo sobre os atos de 8 de janeiro. As oitivas serão por videoconferência e vão ser conduzidas por juízes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos. E começaram hoje os depoimentos marcados pela CPMI de 8 de janeiro. A comissão vai ouvir o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvi Vasques, sobre a suspeita de uso da corporação no bloqueio de rodovias para dificultar o voto de eleitores de cidades do
1: Nordeste no segundo turno das eleições. E Hudson. A CPMI dos Atos de 8 de janeiro começa oficialmente nesta terça-feira a tomar as oitivas dos convocados. O primeiro a ser ouvido é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vasques. Ele foi convocado para explicar as operações realizadas no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, principalmente no nordeste do país. A segunda oitiva na quinta-feira será do autor da tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Segundo a relatora Elisiane Gama, os atos de 2022 são preparatórios para o que aconteceu em janeiro deste ano
3: que nós temos, na verdade, é um ato, que é o 8 de janeiro, que não aconteceu em si. Vinha uma série de ações que ocorreram logo após o resultado da eleição. Houve imediatamente, inclusive, fechamentos de rodovias pelo Brasil inteiro. Houve acampamentos no Brasil inteiro.
1: Antes da oitiva, deve ocorrer um longo bate-boca na CPMI. O presidente da comissão anunciou que vai pautar 22 requerimentos da oposição. Nomes como Flávio Dino e o ex Gonçalves Dias ficaram de fora. Para o senador Sérgio Moro, do União Brasil, o governo tem agido para evitar uma investigação mais ampla. A
2: publicação de uma matéria importante na Folha de São Paulo indicando
1: uma suspeita
2: de adulteração de comunicados da BIM para diversas autoridades, inclusive para o general Gonçalves Dias, revelando ainda mais a necessidade de ouvi-lo.
1: Outra polêmica que deve dominar a CPMI é a presença do senador Marcos Duvaldo Podemos, alvo de operação da PF por determinação do ministro Alexandre de Moraes a respeito justamente das invasões do dia 8. Mais um tema será a antecipação da oitiva do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Governo divulga critérios de distribuição
0: de absorventes no SUS. Repórter Sandra Fontella.
5: O governo federal divulgou nesta segunda-feira critérios práticos de distribuição gratuita de absorventes higiênicos no SUS. As aquisições de absorventes levam em conta normas de qualidade estabelecidas pela Anvisa e a estimativa de ciclo menstrual mensal e de uso médio de unidades de absorventes estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual garante absorventes gratuitos gratuitos a 24 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo Portaria Interministerial, o público-alvo é formado por pessoas registradas no Cadastro Único do Governo Federal, abrange pessoas em situação de rua ou de pobreza, pessoas matriculadas na rede pública de ensino que pertençam a famílias de baixa renda, além de pessoas que estão no sistema prisional ou cumprindo medidas socioeducativas. O documento foi assinado por representantes de seis ministérios, Nísia Trindade da Saúde, ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, Camilo Santana, da Educação, Flávio Dino, da Justiça, Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social. Agência Rádio Web, Produção, Sandra Fontela.
0: A ONU celebra hoje o Dia Mundial do Refugiado. Em 2022, o número de pessoas que foram forçadas a deixar suas casas por razões como conflitos, violência, pobreza e alterações climáticas ultrapassou 108 milhões. Conflito no Sudão já, Conflito no Sudão já matou mais de mil pessoas. Repórter Alexandra Fiore
6: Embora entrego-a em desde domingo, as tensões no Sudão na disputa pelo poder do país estão longe do fim e seguem deixando mortos, feridos e deslocados. Segundo dados da ONU, pelo menos 1.073 pessoas morreram e mais de 11.700 ficaram feridas dois meses após a eclosão da violência. O país está apenas com 20% dos estabelecimentos de saúde funcionando, o que leva as pessoas a buscarem atendimento em países vizinhos. As Nações Unidas realizaram nesta segunda-feira uma conferência de doadores em Genebra procurando financiamento no valor de US 3 bilhões de dólares de ajuda ao Sudão. Menos de 17% foram assegurados até o momento. Segundo o secretário-geral, Antônio Guterres fez um apelo em favor da contribuição internacional. Os combates no Sudão iniciaram em 15 de abril entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido. O governo é disputado em meio a uma transição turbulenta depois da derrubada do ex-presidente Omar El-Bashir em abril de 2019 e um golpe militar em outubro de 2021 que derrubou o governo de transição. Mesmo antes do início dos combates, as necessidades humanitárias já haviam atingido níveis recordes com mais de 15 bilhões de pessoas precisando de assistência por questões ambientais e econômicas no país. Agência Rádio Web, em parceria com a ONU News, com informações internacionais, Alexandra Fiore.
0: Um bilionário britânico e um empresário paquistanês estão no submarino que desapareceu no Oceano Atlântico durante viagem para ver os destroços do Titanic no domingo. Equipes de busca correm contra o tempo para localizar o submarino antes que o oxigênio dentro da embarcação acabe. Detalhes, direto da Rádio França Internacional, com Adriana Moisés.
7: As guardas costeiras do Canadá e dos Estados Unidos continuam as buscas pelo submarino turístico Titan desaparecido desde domingo com cinco pessoas a bordo, inclusive um bilionário britânico. O Titan iria explorar a área onde estão os destroços do navio Titanic, mas deixou de enviar sinais repentinamente. As buscas são difíceis pelo isolamento e a extensão da área, além da profundidade de 4 mil metros. As reservas de oxigênio dos ocupantes são estimadas em 70 horas. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inicia hoje uma visita aos Estados Unidos, onde terá um diálogo de alto nível com o presidente americano, Joe Biden. Washington e Nova Delhi buscam fortalecer seus laços no momento em que os Estados Unidos disputam influência com a China na região Ásia-Pacífico. Ontem, em visita à Califórnia, Biden disse que os avanços obtidos no diálogo entre o secretário de Estado, Antony Blinken, e o presidente chinês, Xi Jinping, indicam que Washington e Pequim estão no bom caminho e também divulgou um plano de investimentos de 600 milhões de dólares para combater os efeitos das mudanças climáticas no estado da costa oeste americana. As guardas costeiras do Canadá e dos Estados Unidos continuam as buscas pelo submarino turístico Titan desaparecido desde domingo com cinco pessoas a bordo, inclusive um bilionário britânico. O Titan iria explorar a área onde estão os destroços do navio Titanic, mas deixou de enviar sinais repentinamente. As buscas são difíceis pelo isolamento e a extensão da área, além da profundidade de 4 mil metros. As reservas de oxigênio o gênio dos ocupantes são estimadas em 70 horas. A primeira-ministra de extrema-direita da Itália, Giorgia Meloni, faz sua primeira visita. Hoje, a França Ela tem uma reunião bilateral com o presidente Emmanuel Macron. Os dois líderes buscarão aparar as arestas após várias crises motivadas por divergências sobre a política de acolhimento de imigrantes no bloco europeu. O ex-presidente das montadoras Renault e Mitsubishi, Carlos Ghosn, que tem as nacionalidades brasileira, francesa e libanesa, entrou com um pedido de indenização de um bilhão de dólares contra a Nissan na Justiça do Líbano, onde vive desde que fugiu do Japão no final de 2018. Carlos Ghosn é processado em Tóquio por crimes financeiros. Uma audiência sobre o caso no Líbano está prevista em 18 de setembro. Novos ataques russos durante a madrugada na Ucrânia avisaram Kiev, Lívia e Zaporizhia, onde fica a maior central nuclear da Europa, atualmente desativada pelos ocupantes russos. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a maior parte dos ataques foram realizados por drones de fabricação iraniana. Apenas Zaporizhia foi bombardeada com mísseis. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito. Nova edição, amanhã às seis e meia da tarde. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.